0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《龙舟》。本故事节选自《妙著见闻录》系列故事，作者赵有志、尤大凯为您播讲。湖南虽处于华中腹地，有诸多河流，水路四通八达，直通长江、洞庭湖；而地理形势以山地为主，平原甚少，耕地面积低于平均水平，常年排全国各省第十八到二十名。据2017年政府官网统计，湖南省共有耕地面积五千余万亩，占全国耕地总面积的百分之三点一，仅为河南省耕地面积的三分之一左右。在旧社会的时候啊，湖南粮食产量低，平原耕地是极为重要的资源。古梅山地区几无耕地资源，当地呢就发展出了狩猎文化。古梅山人多是狩猎高手。有独特的技艺与术法，能够在山林当中寻获宝贵的动物资源，竟也使得古梅山人传承至今。另有一些沿着湘江、资江、沅江、澧水的地区，森林密集，也相应地发展出砍伐树木、扎成巨大的木排，顺着江河去别处售卖为生的独特文化。从事这行当的人呢，被称作排客。也是新中国成立之后航运公司的主要组成部分。复杂的地理自然环境使得湖南虽处中原腹地，但人们的生活习俗与长江以北地区迥异。湖南人崇尚斗争、反抗精神，勇于开拓，这一切啊跟湖南的自然环境也是密不可分的。长沙东边是浏阳，湘江支流浏阳河穿境而过。此地盛产爆竹花炮，得以被全国人民熟知。而在解放之前啊，浏阳境内几乎全是山地，人们的生存异常艰辛。湖南人安土重迁，也有不少人不得不背井离乡，翻山越岭去一山之隔的江西谋生计。浏阳北边是平江县，平江属于湖南岳阳。也因境内全是山区，耕地极少，人们谋生极难，人口分布稀疏。平江县的占地面积能赶得上一个相当规模的地级市。由于过去啊一直交通不便捷，难有大规模的工业入驻，对外省人来说鲜为人知。平江县直至2019年才摘了贫困县的帽子。浏阳与平江交界处是一片狭长的平原地区，土地肥沃。旧社会的时候啊，为了争取这片土地的归属权，浏阳、平江两地的人们用各种各样的方式来争抢，甚至大打出手。清政府也无力杜绝，对此很是头疼。许多老一辈的人们都记得当年激斗的盛况啊！那是清末年间，无能的清政府即将垮台，国家四分五裂，以无力维持国家的安定统一。浏阳北边有个镇子叫打虎，这个镇子与平江南边的淳溪镇已有上百年的争斗历史。每隔三年的清明时分，两个镇子上的青壮丁都要聚在一块组织一场大规模的械斗，直到有一方没有任何能站起来的男丁才罢手。胜利方可以赢得中间稻竹坪三年的耕种经营权。每次争斗都会造成数十人死亡、上百人受伤，即使是胜利的一方，也会因此缺乏当年的耕种劳动力。清政府也曾经出面干预，后来啊，两个镇子约定用赛龙舟的方式来争取稻竹平。可随着清政府干涉力度的减小，两地的龙舟赛也是越来越粗鲁了。这龙舟赛啊，颇有讲究。龙舟上的龙头是活动的，平日里要把龙头供在本地龙王庙中，浏阳人祈求浏阳河的龙王保佑，而平江人呢，则祈求汨罗江的龙王保佑。为了防止对方受神灵庇护，比赛不能在浏阳河或者是汨罗江里进行，得在两地之间的小河中。到了要赛龙舟的日子，龙舟队一起到庙里焚香祭祀，把龙头取出来。再到江边，把龙头安置在龙珠上。为首的人扛龙头，在龙珠赛上负责打鼓。大伙儿们听着鼓声的节奏，不断的划桨。打虎镇有个叫做刘又喜的人，他呢在家中排行老二，这一年十四岁。上一次抢夺倒竹瓶的龙舟赛，刘又喜的父亲是扛龙头的。这浏阳打虎镇的人呢，扛着龙头往小河赶。没想到平江淳溪镇的龙舟队竟然提前安置好了龙 头， 偷偷绕到了河南边。一等达浒镇的龙舟队现 身， 冲上去就是一顿打。刘又喜的父亲扛着龙头不便出 手， 被打得浑身青 紫， 只得死死地护住龙头。两个龙舟队的人打起来 了， 来围观的乡亲们也加入了斗殴的行 列， 一时间两个镇的人又打成一 团， 难解难分。打了半日，刘洋这边落了下风，便有打虎镇的人去报官。等到兵友们带着刀枪来维持秩序的时候，两边龙舟队的人都挂了彩呀、啊。其中刘又喜的父亲伤得最重。官兵们把两帮人马分开，按照约定还是要赛龙舟。刘又喜的父亲胳膊断了，挥不动鼓锤，加上打虎镇龙舟队的人都有些伤痛。龙舟到终点的时候，比平江纯溪镇落后了半个船呢、啊。浏阳这边输了比赛，到竹坪呢归平江了。打虎镇人人都埋怨龙舟队，龙舟队内部则埋怨刘又喜的父亲没有把鼓打好。刘又喜出门的时候被乡亲们是指指点点呢，一家人抬不起头来。刘又喜的父亲是个要强的人，受不了被大家伙这么奚落。一天夜里，在自家门口找了一棵歪脖子树，搭上麻绳就上吊自杀了。刘又喜的心中是万分悲痛啊，跟家人一起埋葬了父亲，在家里躺了一整天，决心要去江西学本事，为乡亲们争回道竹坪，也为过世的父亲争口气。道教历代张天师世居江西鹰潭龙虎山天师府。许多附近的百姓啊，都会有一些小小的法术在身。江西又有不少闻名的武师，不管是术法还是武功，能学得一招半式，就能不输平江人了。可江西这么大，以前就动心思去江西学艺的平江人和浏阳人都不少，没有几个能真正找到师傅学成的。刘又喜跟母亲商量了一番，母亲也没什么别的主意，就同意了。给刘又喜装了一袋干粮，又给他曾经父亲穿过的衣服一件，嘱咐他万事小心。刘又喜背起行囊，跟姐姐、母亲告别，狠心一咬牙就出发了。浏阳东边是大围山，翻过大围山就到了江西地界大围山方圆百里，人烟稀少，寻常人要走个三天方能走出大山，路途坎坷。刘又喜时年十四岁。靠着一股初生牛犊不怕虎的气势，竟然一天时间就爬到了顶峰。只见霞光万道，刘又喜虽然年幼，见到这番光景也是颇为感慨呀、啊。你说这江西这么大，不知何时才能找到师傅？山里飞禽走兽不少。当夜，刘又喜在山顶找了棵大树，爬到树干上分叉的位置，斜靠着树枝睡了一觉。好在这个时候是夏天，山上也并不十分寒冷。大围山东边，也就是江西境内了。往北边一点是修水县，往南边是铜鼓县。刘又喜自幼就听说修水县的能人异士是很多的，下了山往北直奔修水县去。可是到了修水县却犯了愁啊，刘又喜身上没有盘缠。仅有这么一包袱干粮和父亲曾经穿过的几件衣服，这客店是万万住不起的。干粮勉强够吃个七八天，就算真的见到师傅了，也未必出得起拜师礼呀、啊。在县城里逛了一天，刘又喜想着找户人家借宿，虽然长期住下去人家未必肯，自己也不好意思，暂住个一两晚却容易。可没想到。刘又喜找了五六户人家，说自己啊是来找师傅学本事的，路过此地借宿一晚。主人一听就脸色都变了，连连摆手让他去别处，接着就把大门给锁上。刘又喜一头雾水呀、啊，而他不知道的是，湖南东部山区常年有人去江西学艺，多是一些好勇斗狠的排客。或者是为了抢耕地而去学武功的平江和浏阳人，本就是想着一步登天、眼高手低的家伙，没盘缠了就要在大巍山脚下附近的镇子民家们借宿，常常赖着十多天不肯走啊，还时不时的偷老乡家下蛋的鸡吃，这老百姓们是苦不堪言啊！后来再听说过来学艺的，一概不接待。刘有喜心想啊。这修水县的庄稼人也忒小气了，怎么借宿一晚都不肯呢？眼看天色渐渐黑了，无奈只能找个遮风避雨的地方凑合一夜得了。这背着包袱四处走了许久，刘又喜看见一个土块垒的破庙，已经没有门了，屋顶的瓦倒还在。趁着月色摸进庙里，黑漆漆的，这啥也瞧不清啊。刘又喜把包袱往地上这么一丢。靠着门框，拿着包袱当枕头，昏昏睡去。隔一天早上，天色没亮的时候，刘又喜他竟然被踢醒了，一睁眼就看见一个四十来岁的道人被横在门前的自己给绊了一跤，趔趔切切的要摔倒，扶住香案，他这才猛地站定。道人回过头来看着睡眼惺忪的刘又喜，就说：“你是来做什么的？”刘又喜迷迷糊糊地说：“我我是浏阳来的，到这儿借住一晚。”道人皱起了眉头，问道：“你做贼的吗？怎么不去老乡家借住啊？”刘又喜这个时候有七分清醒了，坐起身子来说：“我找了许多老乡了，说我是来找师傅学艺的，谁知道老乡们竟然把我往外赶呢？你们修水的人也太小气了。”我住他一晚又有什么干系啊？难道还偷吃他家肉不成吗？道士听到这儿，扑哧一声笑了，把这里头的前因后果就跟刘又喜说了。刘又喜知道之后就说：“哎呀，这这也怪不得老乡们呢，是这些来学本事的人太不成体统了。”道人听刘又喜说的话，隐隐有些鼓起心生欢喜，就问：“我正在收徒弟呢。”你要不要跟着我学啊？刘又希眼睛一亮，问道：“你你是道士，你会打人的术法吗？”道人说：“我只会念经打教。’打人我可不会。”刘又希的眼神黯淡下去了，说道：“那我学了也没什么用处啊。”道人好奇地问：“你如此年轻，不好好学一门手艺讨生活，净想着跟人斗你想学打人的干什么呀？接下来呢，刘又喜就把这个浏阳打虎镇跟平江淳溪镇的恩怨，以及两个镇子如何要争夺中间的道竹坪，自己的父亲便是打虎镇龙舟队扛龙头的，被淳溪镇龙舟队打伤之后心灰意冷上吊自杀等等等等的纠葛，跟这个道人讲了。道人听完仔细想了一阵，就说。你是想学本事回去把平江的龙舟队打败，把道竹瓶给抢回来是吗？刘又喜点了点头说：“先生如果认识师傅的话，还请先生指点，大恩大德感激不尽。”说着，刘又喜就做事要给这道人磕头。道人一伸手扶住了刘又喜，说道：“你若是不拜我为师，这头啊也不必磕。这样吧。”我倒是知道哪里可以学，你可听说过五百钱呢、啊？刘又喜摇了摇头说：“没听说过。”道人又说：“你们湖南那边管这个叫点打。”刘又喜顿时抢白说：“哎，这个我听说过，呃，说是打人有蛮厉害的武功，只要那么轻轻一拍，就能让人浑身痛得起不了床。先生，请您指点呢、啊。道人说：“只是想学这五百钱，得有钱才行啊。”刘又喜说：“学五百钱，便要五百文钱吗？那也不难，我去做工，赚够了钱再来拜师。”道人说：“嘿，现在怕是五百文已经学不到喽。”传闻啊，清代康熙年间，一位叫做于克让的武师，将一门武功传入了江西。这个拜师学艺者需要向其缴纳五百文铜钱，所以民间称之为“五百钱”。清康熙年间，铜银比例高，五百文钱就可以兑出一两银子，而这个时候一两银子却可以换两千多文铜钱，是以学“五百钱”的拜师礼得用银子作为衡量标准。道人告诉刘又喜，得准备一两银子。刘又喜愁眉苦脸地说。哎 呦， 这可就太难 了！ 怎么才能挣到一两银子 呢？ 道人哈哈一 笑， 就 说：“ 我瞧你这人呢挺机 灵， 不如随我去做个庙里的香 灯， 每个月有五分银子的单 费， 包吃包 住， 出去买一些零碎的花 销， 三年怎么着也能攒下一两银子来 呀。” 刘又喜思索了一会 儿， 觉得可 行， 就应承下来了这道人呢，本是修水县玉皇宫的当家，为人亲善诚恳，平日里常去修水县大大小小的庙里照料。这天去打理郊外的一个小庙的时候，无意间撞见了刘有喜，就把他带回玉皇宫里。刘有喜在玉皇宫大殿恭恭敬敬给道人磕了三个头，算是拜师入门，在玉皇宫住了下来。之后的三年里，刘又喜将玉皇宫的香烛钱纸打理得井井有条。玉皇宫有五个香炉，刘又喜将线香十五支、蜡烛五对、钱纸一刀分作一份香客来的时候出二十文钱买一份，在大殿里供奉，十分方便。香客们对此事赞不绝口啊，都说这个刘又喜又踏实又肯干。平日里庙中有什么法事，这刘又喜学的也是很快的。当家的在坛上做法事，做到什么时候该用啥东西，刘又喜不等当家的开口，就会提前递过去。这玉皇宫里的大大小小杂物，安排的是极为妥当。到第三年上，刘又喜攒出了一两银子。这天早上发了单费，兴高采烈的找当家道人。请求师傅告知如何去学这个五百钱。道人哈哈一笑，指着玉皇宫大殿外头，只见一位身材干瘦、其貌不扬、年纪大约四十多岁的男子，此刻他正坐在大殿门口的石阶上，调着一把胡琴。这名男子刘又喜认识，早在他刚来玉皇宫的时候，此人就隔三差五的到庙里来，玉皇宫里压根没人理他，也不知道他是干啥的。如果说他是个道士，可是从来不见他上坛做法；说是香客呢，也不见他供奉香烛。来的时候总带着一把胡琴，在庙门口的石阶上，经常一坐就是一下午。刘又喜虽然在庙里干活，但毕竟年龄小啊，有些孩童心性，平日里也没有同龄人陪他玩。见这拉胡琴的人有趣啊，时常端一碗热茶给他，在旁边听一会儿。只是每次总听不完一首曲子，就得接着去干活。这中年男子有时候啊也跟他攀谈几句，只是对自己的事儿绝口不提。刘又喜将信将疑地问：“这就是那个会五百钱的师傅吗？”当家的道人说：“怎么，这还有假呀？”那中年男子听见了，收起胡琴，站起身来，走进店里，笑眯眯地对刘又喜说：“你可知？”五百钱不是随便就能传人的。当家道人朝刘又喜点点头，说道：“还不快去拜师傅！”刘又喜听了之后啊，心中是惊喜万分呢、啊，赶忙跪下来给这个中年男子磕头。磕完三个头，中年男子把刘又喜扶了起来，就说：“你这么年轻，我本来不该收你的。”刘又喜听着有些纳闷，又不解地看了看当家道人。这个中年男子说道：“这五百钱自余祖传下来，已经有一百多年了，向来不传年轻人，只因为这一门功夫太过阴毒，打到人身上立刻开始浑身疼痛难当，隔日身上就会出现条条紫红。除了会这门功夫的人和极个别的神医之外，是无人能救啊！如果不及时救治，最多挨个九天，也就一命呜呼了。”若是打伤了人，又不给他施救，这人九成是活不下去的。年轻人性子急，脾气暴，如果因此把人打死了，有伤天理呀、啊。三年前，当家的跟我说，有个小伙计想学五百钱，我执意不肯收。当家的让我时常来玉皇宫里看看你。这三年啊，我见你为人亲善，心地宽厚，想必不是那种嚣张跋扈之人。前几日已经跟当家的商量过，愿意收下你了。我姓陈，名开山。原来这个人三年来时常在这个玉皇宫闲坐，竟然是考察刘又喜的心性来的。如此大费周章，可见这门手艺实在是难得呀，不能忘传。当家道人恭喜陈开山收徒，陈开山也拱手向当家的道谢。刘又喜赶紧把自己辛辛苦苦攒下的一两银子掏出来，了，连着个小布包交给了师傅。陈开山接过布包，又说：“虽然你性子温和，可我仍要告诫你，咱们学五百钱的门内有个规矩。你是浏洋打虎人，浏洋共有三个会五百钱的，加上你是四个。以后若是动手打了人，三天之内你可以上门去给他治。”若是凶徒作恶，你出于惩治之心，可以五天之后让其他门内的人去治，或是告诉他去哪里可以找人治。但这种情况就又说到了。陈开山还没说完呢，刘又喜着急地问：“若是其他人不肯去治，或者说忘了呢，岂不是害了一条命吗？”此话深得陈开山的心意，就说：“你能这么问出来？”足见你心地仁厚啊！不妨，若是喊旁人来治，他们晓得规矩，知道这是作恶的人被惩治了，必定狮子大开口，为难此人。你说，岂有一个这样敲竹杠的机会？别人还不肯的呢。从此以后，其他人若是打了人，也会有喊你去治的，你也必须要个好价钱。回头打伤的人会去你那里说明情况，你必须得把这笔钱分一份给他。你将来如果打伤了人，也得这么做，明白了吗？刘又喜满心欢喜赞叹道：“哎呀，没想到学这门功夫还有这样的好处啊！”陈开山忽然面色一变，说道：“咱们学武是为了惩恶扬善，可不是为了伤人命、好勇斗狠的。你如果无缘无故将人打了，只为图财图钱，或者是打伤人之后不肯施救，眼睁睁地看着别人死。”即使远在千里之外，这事儿传到我耳朵里，也一定会寻到你身边，取你性命的。刘有喜吓得一身冷汗，连声说：“哎呀，师傅您放心，弟子万万不敢伤害人命啊。”接下来，陈开山又把门派中的传承渊源以及种种门规跟刘有喜说了，无非是一些不得欺负弱小、勉励帮扶良善、不得欺师灭祖等等事项。原来啊，自从先师余可让把这门功夫传开之后，在江西呢就分了三支，分别是清江、高安和丰城。陈开山就是清江这一支传下来的，三支互有往来，门人一一造册登记。从几十年前呢就形成了一个四分十合的组织，挑选门人的时候也是极为严格，脾气急躁火爆者绝对不可以列入门墙。平日里互通生气，有将人打了的消息总能传到门人那里去。若是欺压善良、勒索钱财，门人一定会出面惩治。只是这些门里的规矩极少被外人知道。清江本就在江西北边，离修水很近，是以陈开山能够结识刘有喜。陈开山啊，又吩咐刘有喜说：“你可以住在玉皇宫里。”每日抽出一个时辰出来随我学习，两年方可出师。刘又喜又朝当家的看了看，当家道人说：“也罢，你呀就继续在这住吧，单费钱还是五分银子，别耽误了庙里的活呀。”刘又喜万分欣喜，跟着陈开山到庙后面的一个小院子里练功去了。这五百钱绝技呀、啊！一开始学的时候是对着小树练，如果练成了，对着小树打过去，这个树的外表丝毫无恙。但是过不了几天，枝叶就开始慢慢枯萎，好像是金庸先生《倚天屠龙记》里的七伤拳差不多。随着练习的程度慢慢深入，要不断的更换更加粗壮的树来打。练习用的树被打死之后，必须烧毁。若是被路人不小心扛走，会给此人带来严重的伤病，与被五百钱击打时的症状一模一样。如此练了两年，刘又喜已经打死了粗细不同的十棵树了，都是由陈开山帮着一起砍倒烧了。这一天呢，陈开山把刘又喜领到玉皇宫后山的一棵很是粗壮的树跟前，就说：“这棵树，如果你能打死的话。”就算是学成了，刘又喜抬头看了看，这是一棵有些年头的樟树，足有十几米高，一人双臂合拢都抱不住啊。而之前练功的时候打过最粗的，也就碗口这么粗。陈开山已经把功夫倾囊相授了，也不用指点什么，就走开了，留下刘又喜在原地苦苦思索该怎么打。刘又喜比划了半天，终于下定决心。对着树干离地大约有一米多高的位置，凝神聚气，一巴掌就拍过去了。接下来的几天时间里，刘又喜除了在玉皇宫里做事，就是上后山去看看这棵树有没有枯萎。半个月后，陈开山跟刘又喜一同上后山去查看，只见这大樟树被刘又喜打过的这个方向，树枝呢耷拉了,了下来，叶子都干黄了。可另一面欣欣向荣，丝毫不受影响，而几近枯萎的这一面树干上长出了一只新芽。陈开山叹了口气，就说：“如此也好啊，你所学的已经足够用了。从今天起，你算是出师了。日后在江湖上行走，遇见了麻烦，可以报我的名字。还有一条规矩，务必遵守，那就是不准你收徒。”刘又喜诚惶诚恐地说：“好，弟子知道了。”当天，陈开山在县里的馆子设宴，把同门邀请了来，连同玉皇宫的当家道人一起，大家向陈开山、刘又喜师徒庆贺出师。酒席过后，刘又喜给陈开山、玉皇宫的当家道人分别磕了三个响头，辞别。第二天一早，他就背起包袱行囊，回到了浏阳打虎镇去了。时隔五年，去的时候刘又喜还是个孩子，如今回来了，刘又喜长得壮实了许多。打虎镇呢却没什么变化。刘又喜回到家中，发现家里已经空空荡荡，堂屋里留的一封信。刘又喜在玉皇宫的时候，跟念经的道人们学过认字打开一看，得知姐姐在本地生活实在是难以为继，经人介绍去长沙的一户人家做丫鬟了。后来被主家取作偏房，已经带着母亲住在了长沙。信中说，刘又喜如果回到家来，可以去长沙城南投奔他。那年月啊，去江西学艺的人有一大把，学成者寥寥无几。刘又喜的姐姐压根儿也不敢把希望压在弟弟的身上。这个时候正是春天，离与平江、淳溪赛龙舟的日子越来越近了。刘又喜找到打虎镇的乡绅，果不其然啊！刘又喜去学习期间呢，与平江赛龙舟又输了。听乡绅们说，淳熙镇的人越发凶狠了。上次赛龙舟，淳熙那边的龙舟队也跟自家的龙舟队打了起来，把龙头都给抢了去。虽说后来官兵过来了平息争斗，但人人垂头丧气，自然也没精神。这龙头已经重新做了。今年的情况还不是很明朗。刘有喜自告奋勇要参与本次的龙舟赛，保护打虎镇的龙舟队。这乡绅们自然是巴不得多几个能打的壮年男子啊，就欣然同意。到了清明时分，大家伙一起去龙王庙里取出龙头，一行人往河边走去，乡亲们就跟在身后不远的地方。一到河边，只见淳溪镇的龙舟队扛着两个龙头在河边得意地嘲笑着打虎镇。刘又喜当时撇开众人，直冲那个被抢走的龙头而去。龙舟队见状，赶紧围了过来，可还没有来得及去抓龙头，就见刘又喜速度极快，对扛龙头的人击出一掌，顺手把龙头夺在手中往回奔。而扛龙头的那一位已经躺在地上呻吟了。淳熙镇龙舟队顿时炸了锅呀！一队人赤马着就追了过来。可刘又喜神出鬼没，跑着跑着突然停下，对着身后跑在最前面的人又是一掌。这人呢、啊、就地扑倒，还把身后一个来不及停步的人给绊了个跟头。刘又喜是一边打一边退，见有追得紧的就反手一掌，但凡中了他一掌的都躺在地上起不了身呢、啊。发出杀猪一般的惨叫。不一会儿功夫，淳熙镇龙舟队十多个人都被打倒了，横七竖八躺了一地，再也无人敢上来迎战。打虎镇的人都看傻眼了。接下来就是赛龙舟啊，淳熙镇只得临时凑了十二个人去划龙舟，那自然不如打虎镇训练过的这个龙舟队好。这回呢，打虎镇轻而易举地赢了，夺回了倒竹坪。众人把刘又喜当成了英雄。第三天上，刘又喜只身一人到淳熙镇去，配了若干副药，交给淳熙镇的乡绅，说这是用来治他打伤的药。这名气大了以后啊，这个打虎镇附近呢，有不少人专程来找刘又喜学这个本事。可是刘又喜想起了陈师傅的告诫，一推辞就说不收徒。没隔几天，一位见头情面极大的富家子弟找上门来，硬是要这个刘又喜收徒，不然不肯走。刘又喜在家中四处环顾了一下，背起行囊出了门。而这一出门呢，就再也没回来。身在长沙的姐姐和母亲也没再见过他。玉皇宫的当家道人跟师傅陈开山倒是见过他一次，可之后呢，又是音讯全无。再后来呀、啊，湖南各地都流传，说是有一位侠客四处见义勇为、扶危助困，不知道这位侠客叫什么，只知道他用的武功是一种很奇怪的掌法，只有一掌却叫人痛苦难当啊！故事传回打虎镇，大家都说这一定是镇子里的老乡刘又喜干的。刘又喜那独特的武功被湖南人称作“点打”，至今呢、啊。仍旧在民间流传呢、啊。好了，咱们本期龙舟的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，节选自《妙著剑门录》，由大凯为您播讲。